1: Herzlich Willkommen beim äh, Podcast, dem of gourmet podcast ähm, eine Frage des Geschmacks. Ich habe heute eine wahre Powerfrau bei mir. Sie hat, sie ist Gastronomin, sie ist großartige Köchin, sie ist die Mama von vier tollen Söhnen und äh, eine echte Powerfrau. Haya Molcho, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. <lacht>
1: ähm, wenn wir gleich von äh, vom Thema Powerfrau reden, äh, wann machst du mal eine Pause? Ich meine, du hast das Neni, ihr seid überall, ihr seid in Berlin, Zürich, Hamburg, München, Mallorca. Das Neni am Wasser wurde jetzt neu quasi eröffnet, beziehungsweise der Tel aviv Beach wurde umgebaut mit ja. einem neuen Konzept, neuem Food-Konzept auch und Design. Äh, wo nimmst du die Inspiration her und wann macht man dann mal Pause?
0: Also ich komme gerade von einer Pause. Ich bin gestern aus Tel Aviv zurückgekommen. Mhm. Dort habe ich wirklich versucht, zehn Tage wirklich Urlaub zu machen. Weil ich war, genau wie du sagst, ja, seit Corona und so bis, äh, bis jetzt, muss ich sagen, habe ich viel Urlaub gemacht und wenig Urlaub gemacht. Mhm. Durch die Corona waren man natürlich viel zu Hause. Mhm. Habe aber natürlich sehr kreativ waren wir und wir haben viel gemacht. Aber so richtig Urlaub habe ich wirklich seit drei Jahren nicht mehr richtig gemacht. Und jetzt war das zehn Tage in Tel Aviv mit Strand, mit Familie, mit Freunden, mit Essen, mit Märkte gehen. Ich habe natürlich 20 Kilo Gewürze mitgeschleppt, ja. Ich kann ja nie nicht was mitnehmen aus Israel, aber das war der letzte Urlaub, gestern zurückgekommen.
1: Ach, schön. Äh, Tel Aviv ist deine Heimat, du bist dort groß geworden bzw. geboren. Wann bist du nach Wien gekommen und was war der Auslöser, dass du nach Wien kommst und eigentlich hier so ein kleines Imperium oder mittlerweile auch großes aufbaust?
0: Ja, wie alles bei mir nicht geplant. Ich habe meinen Mann kennengelernt in Deutschland, mhm. wo ich studiert habe. Mhm. Er war auf der Bühne und ich habe ihn kennengelernt als Israeli. Ich war in Israelin, er ist ein Israeli. Wir haben uns verliebt und er hat mich nach Wien gebracht. Das ist eine ganz simple, banale Liebesgeschichte, warum ich nach Wien kam und bis heute nicht bereue, weil ich liebe die Stadt. Mhm. Ich glaube, wenn du jemanden liebst, äh, dann liebst du auch die Stadt, weil mhm. du bist glücklich. Mhm. Wenn du eine glückliche Phase hast in deinem Leben, dann ist nichts Negatives. Ich habe mhm. einfach die Stadt, obwohl das damals ja noch grau, mit diesen grauen Vorhängen, es hat noch geraucht. Es waren viele alte Leute, aber weil ich so verliebt war und es haben ja ein Künstler war und ich habe sofort tolle Leute, interessante Leute kennengelernt, mhm. war das für mich von Anfang an Liebe auf den ersten Blick. Mann und Stadt.
1: Okay, Liebe geht ja auch bekanntlich durch den Magen. Du hast das Leben am Naschmarkt aufgemacht und hast, äh, eben, das war so der Grundstein eigentlich für alles Weitere, was jetzt gekommen ist. Äh, wie kam denn eigentlich dein Interesse oder deine Leidenschaft zum Kochen?
0: Ja, das äh, habe ich schon öfter wirklich äh, gesagt. In meinem Leben war das so, dass ich äh, ja sehr jung geheiratet habe. Ich bin ja jung aus Deutschland nach Österreich. Ich habe gerade ein Studium beendet und dann bin ich gleich daraufhin geheiratet, dann sieben Jahre auf Tourneen mit den Sami, mhm. weil er Pantomime hat die Welt erobert in der Bühne. Mhm. Und natürlich als junge Frau bewunderst du den Mann und du schaust ihn zu. Aber wie sieben Jahre lang einen Mann zu bewundern ist auch sehr schwer, obwohl mhm. du ihn so liebst. Ja. <lacht> da habe ich irgendwo meine Identität gesucht. Sucht. Und meine Identität war, in diesen Weltreise wirklich die Weltküche noch einmal kennenzulernen. Mhm. Ich komme von einer Weltküche, der mhm. ist die Weltküche, weil die Migration hat in Israel fast am meisten stattgefunden, weil alle kamen nach Israel damals, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mhm. meine Generation, die Nachbarn, war die Welt. Mhm. Meine Eltern kamen aus Rumänien, Samis Eltern aus Spanien, Bulgarien. Meine Nachbarschaft war Marokko, Jemen, Polen, Russland, Paris, mhm. New York, London, Italien. Deswegen glaube ich, ist heute auch die israelische Küche so eine interessante Küche, mhm. weil es ist die eklektische Küche. Die Eltern haben das gebracht und plus die Mittel ist zusammen. Das ist die Kombination von dieser modernen israelischen Küche. Mhm. Und das macht es so spannend, weil wir immer alles kombinieren können. Mhm. Ich kann rumänische Einflüsse in meine Küche mit integrieren, weil ich bin mit rumänischer Gastronomie auch äh, mhm. aufgewachsen. Mhm. Kraut, mhm. eingelegte, Fermentation. Ich bin aufgewachsen seit Baby. Mhm. Meine Eltern haben schon immer fermentiert. Mhm. Und natürlich fermentiere ich heute auch mhm. und gebe noch den modernen Touch dazu. Mhm. Und das macht so viel Freude in der Kulinarik, ja, weil es wird nie langweilig. Aber du hast mich was anderes gefragt. Wie die, ja? wie die Leidenschaft zum Kochen kam. Ja, also und die Leidenschaft kam eigentlich seit Kind auf, mhm. weil ich bin mit tolle Großeltern, wie die Nonnas in Italien war meine Großmutter eine fantastische Patisserie. Sie hat die besten Süßspeisen gemacht, rumänische Abstammung. Mhm. Dann meine Mutter hat eingelegte Sachen gemacht. Also ich bin mit Essen aufgewachsen, aber so richtig, richtig gewusst, was mir wirklich gut gefällt, war die sieben Jahre in jede Küche reinzugehen, ob es Indien, China, überall Barock überall. Ich war in den Küchen und sah mir auf der Bühne.
1: Das heißt, du nimmst die Inspiration vor allem eigentlich nach, wenn du, wenn du wirklich wo bist und, 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 und etwas testest, die, die Kultur kennenlernst, dich durch die Küche dieser Kultur testest und daher nimmst du dann auch die Inspiration, dass man, ich meine, die, die, die Speisekarte vom vom Neni und von allen Restaurants
0: ist, es gibt die Klassiker, aber es gibt ja immer neue, ja. neue Sachen. Ja. Und, und Schau, du lässt dich immer inspirieren. Ja? Weil äh, Ich habe mir überlegt, ich war jetzt drei Jahre nicht in Tel Aviv. Und ich mache ja hier die Speisekarte und ich bin Tel Aviverin. Ja? Mhm. Und ich kam dorthin und gesagt, genau was ich hier gemacht habe, machen sie jetzt auch in Israel. Das heißt, wenn du ein Foodie bist, mhm. du hast den Trend in dir. Du mhm. weißt genau, was ist jetzt. Die genau wie du gesagt hast vorhin, als wir uns unterhalten haben, die vegane Küche, ist so stark in Israel. Mhm. Viele Veganer pilgern nach Israel, mhm. weil das sind die meisten Küchen Veganer sind in Tel Aviv, in Israel. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Inspiration von gesund plus frech zu sein plus eklektisch zu sein, ist die Tel Avivian Kitchen. Würde ich heute sagen. Und das heißt, wie oft oder wenn du dann mal auf Urlaub sozusagen fährst, hast du hast ja gerade gesagt,
1: du warst jetzt eben dort auf Urlaub, dann zieht es dich automatisch in die Heimat, weil du dann einfach dort so gern bist. Bist du dann da öfter? Versuchst du da mehrmals im Jahr zu sein? Oder wie Oh ja, wir dann? haben eine
0: Wohnung dort, wir sind ganz oft dort. Mhm. Ich meine, meine ganze Verwandtschaft ist dort, meine ganze Familie lebt dort. Ja. Außer meine Familie, die hier mit mir ist, vier sind alle in Israel. Ich rede Hebräisch, ja. Mhm. Ich äh, atme Israel, ich atme Tel Aviv, ich kenne so viele Leute dort, dass mhm. ich fühle mich wirklich zu Hause. Ich komme vom Flughafen, gehe direkt nach Hause, gebe mein Koffer an. Das Erste, was ich mache, ich gehe zum Markt, mhm. kaufe ein, weil es ist fünf Minuten vor meiner, meiner, meiner meine Wohnung oder mhm. unsere Wohnung, gehe zum Markt, kaufe ein, treffe ein paar Leute, trinke einen Kaffee und bin von ersten Tag zu Hause. Mhm.
1: Du hast ja auch ein, ein Buch äh, rausgebracht, wo es ja auch um Tel Aviv geht, also das ja. heißt ja auch Tel Aviv. Ähm, was würdest du sagen, weil du ja vom Essen und der Kultur sprichst, äh, Inwieweit kochst du zum Beispiel jetzt in Tel Aviv anders als in Österreich oder unterscheidet sich das gar nicht? Oder ist, das, ist der Geschmack dann doch anders von den jeweiligen Kulturen und passt man sich da vielleicht ein bisschen
0: an? Oder kann man wirklich sagen, wir ziehen unser Ding sozusagen durch? Nein, es gibt zum Beispiel ganz andere Gewürze, Sartar, zum Beispiel Sartar ist der wilde Oregano, mhm. das du jetzt in Israel so frisch hast. Wir kennen Sartar, trockene Oregano plus Sesam und Fleur de Sel und jetzt gibt es frische Sartar. Natürlich, wenn ich einen Salat frische Sartar, granate Apfel, ein bisschen gegrößerte Mandeln, gutes Olivenöl, Zitronensaft, mehr brauche ich gar nicht. Ja? Mhm. Du hast natürlich die Gemüse, merkst du schon, ein sonniges Land, wo eine mhm. Gurke nach Gurke schmeckt, eine Tomate nach Tomate mhm. und das ist schon für mich ein Unterschied von der Qualität. Mhm. Obwohl wir mehr und mehr jetzt Farmer haben in Österreich, wir arbeiten jetzt auch mit Farmer in äh, mit unserem Restaurant oder wir haben unsere eigene Farm in Rumänien, mhm. wo wir unsere biogemüse haben. Das heißt, für mich sind Produkte das Wichtigste, ein gutes Essen zu machen. Mhm. Egal, wo ich bin. Ich werde immer die besten Produkte kaufen.
1: Mhm. Ähm, das schmeckt man auch. Also das muss man wirklich sagen, ich finde ja schon, ich lebe ja auch in Wien und, und, und äh, bin da schon öfters mal bei euch, äh, habe schon öfters vorbeigeschaut und es schmeckt wirklich immer großartig. Das freut mich. Äh, für unsere Zuhörerinnen vielleicht, äh, das Neni ja, besteht ja aus den An Anfangsbuchstaben deiner Söhne. Mhm. Du hast vier Söhne und hast ihnen ja auch dieses Kulinarische, dieses Genießen und so weiter äh, mitgegeben. Eure Philosophie ist Familiengefühl und Lebensfreude in einem Kochtopf äh, gepackt. Mhm. Wie hast du das geschafft? dass Deine Söhne der Elia hat jetzt die, äh, den, das Burgerlokal aufgemacht, das Squad ja. Ja, ja. in der Taverstraße. Wie schafft man es, diese Leidenschaft? die man ja selber hat, heißt ja nicht, dass das automatisch eigentlich auch an die Kinder übergehen muss. Aber in dem Fall mhm. ist es ja zu 100% wirklich auch. Na, ja. ist natürlich auch Schauspieler, aber trotzdem ja. äh, sind alle in dem Familienbetrieb geblieben, haben diese Leidenschaft für dieses Familie, Essen, Genießen. Wie? Was ist dein Geheimrezept?
0: Ich glaube, wenn du als Mutter äh, Kinder hast und du mit Leidenschaft auch in der Küche bist, es gibt so Frauen, die ein Opfer sind, die die kochen, weil sie müssen. Mhm. Und es gibt Menschen, die lieben das Kochen, so wie ich. Und für mich war die Küche immer zentral. Wir haben immer, ich habe immer gesagt, wir können das Haus verkaufen, wir brauchen eigentlich den Wintergarten und die Küche. Weil die Jungs haben die Schularbeiten in der Küche gemacht, auf dem Tisch. Sie haben mich gesehen, kochen. Ich habe immer wieder sie zum Probieren gegeben. Dann war für mich nie ein Problem, wenn sie mitgekocht haben, dass ein Dreck war. Ein Dreck kann man immer wieder abwischen. Also ich war nie eine strenge Mutter, die sagt, nein, du musst es jetzt so machen. Ich habe sie mitmachen lassen mhm. und mitkochen und immer darüber geredet. Und wir haben We'll immer viel Besuch gehabt. Mhm. Das haben wir als Künstler, ich als Frau, die gerne kocht, wir haben ja da und das Haus war, du musst dir vorstellen, bei uns war immer ein langer Tisch mit Minimum 20 Leute jeden Tag zum Kochen. Wie ein kleiner Restaurant hier manchmal, mhm. der das alleine betreibt. Das heißt, bei uns war immer Kochen, Einlegen, zu Hause, aber im Garten immer Gemüse, fermentiert die Kinder haben das mitgekriegt, ja. Mhm. Und dann sind mhm. sie auch studieren gegangen, haben was studiert und dann sind sie erst gekommen, freiwillig, weil sie diese Liebe dazu gewonnen haben. Mhm. Und wenn sie das nicht hätten, hätten sie es auch nie gemacht. Mhm. Meine Jungs sind viel zu individuell, sich von der Mutter was sagen lassen, sondern sie sind dabei, weil sie es lieben. Ich komme gerade von den Jungs, wo wir so eine GLM hatten, so ein mhm. Gespräch. Und wie ich sehe, die, jeder in sich hat die Leidenschaft in das, was er macht.
1: Mhm. Das heißt, ähm, es ist echt ein offensichtlich sehr erfolgreiches Familienunternehmen, ein Familienbetrieb, ähm Gibt es da auch vielleicht mal, also was sind für dich so die Vorteile und gibt es vielleicht auch eventuell mal so Situationen, wo man sagt, das macht es vielleicht schwieriger, wenn man da in der Familie ist, weil man vielleicht weniger Distanz hat? Oder?
0: Ja, natürlich, du, weil du als Mutter, ich werde ja manchmal gar nicht mehr so als Mutter gesehen, sondern als Partnerin ja. und früher war ich immer viel körperlicher, enger mit denen und so. Natürlich sind jetzt Erwachsene noch dazu, haben ihre Frauen, ihre Freundinnen, aber ich merke schon manchmal, manchmal muss ich die Mutterrolle wiederholen, dann ja. sage ich, komm, ich möchte einmal deine Mutter nur sein. Ja? Äh, ich bin jetzt nicht mehr deine Partnerin. Ja? Mhm. Das fehlt mir, aber ich bin jemand, der das dann auch sagt. Mhm. Ich werde das nicht schlucken. Das ich es fehlt mir. Komm, ich möchte eine dicke Umarmung und bleibe jetzt zwei Minuten bei mir. Ich habe das lange nicht mehr gehabt. Ich sage es und dann ist das auch in Ordnung. Das Zweite ist, dass zwei unsere... Mitglieder in der Familie, Sami und Nadiv, Künstler sind. Mhm. Nadivi, Schauspieler in mhm. L.A., Sami Künstler. Dann haben wir uns auch gesagt, am Anfang war das immer um Nanny, es ging immer um Nanny und das war unfair gegenüber den anderen Zweien. Mhm. Jetzt haben wir das so geregelt, wenn wir mit denen, wir machen am Freitag zum Beispiel, kommen alle zu uns und okay. es wird nichts über Nanny geredet. Es okay. wird einfach gefragt, was macht Nadiv, was macht der Sami. Der Fokus liegt bei den anderen Zweien, weil sie zu oft von Nanny hören. Mhm. Ich habe jetzt Freunde gehabt, jetzt mit mir in Tel Aviv mhm. und sie hören auch sehr viel über Nanny, weil wir automatisch natürlich viel reden. Mhm. Elf Restaurants, bist du down beschäftigt. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, stopp, die haben auch Berufe, diese Woche reden wir nur über ihre Berufe. Mhm. Er ist Therapeut, sie ist Künstlerin. Sie haben so viel zu sagen. Mhm. Das heißt, manchmal ist die Gefahr, dass du stecken bleibst in deiner eigenen Welt. Und es ist ganz wichtig, dass du deine Horizonte erweiterst. Und es gibt noch viel, viel anderes Interessantes, auch zu sehen, Museen, äh, Theater, alles das. Und wir versuchen den Ausgleich, mehr und mehr. Das heißt, äh,
1: da kommen dann alle zu euch. Es wird dann ja. wahrscheinlich auch wieder gekocht. Und, und, ja, und klar. Geht sie auch mal? Essen? Also bist du auch eine, die gern mal, nämlich ne, jetzt sagen mhm. wir in Österreich, weil in Tel Aviv mhm. ist man ja, da ist ja, ja das Leben sozusagen ja. auf der Straße, aber gehst du auch gerne in Österreich mal essen? Oder
0: sagst du Natürlich. es? Okay. Wir gehen sehr oft essen. Oh ja, wir haben ja Freunde, meine. Mhm. Wir gehen, wir haben ja lauter gastronomische Freunde. Natürlich besuchen wir uns gegenseitig. Und
1: da ist man dann natürlich auch nicht so kritisch, oder bist? Würdest du sagen, bist du kritisch oder bist du bei dir selber vielleicht sogar kritischer als jetzt in anderen? Mir immer kritischer.
0: Als, okay. Immer kritischer. Weißt du, ich weiß, wie viel. Weißt du, als Gastronom weißt du, wie viel Hürden du hast, wenn ein Essen rauskommt. Ist der Chef da gewesen? Haben wir zu viele Krankheiten? Haben Sie zu viel Stress gehabt? Haben wir zu zu viele aufgenommen. Es gibt so viele Faktoren und manchmal sind Menschen auch zu brutal mit Kritiken, mhm. äh, weil es, es gibt manchmal Situationen, wo du einfach nicht besser konntest. Mhm. Aber ich finde, dass eine Kritik von den Gast ganz wichtig wäre mhm. und nicht, nicht kommen wieder, sondern sag, was dir nicht gefallen hat. Wir können darüber reden, wir geben dir ein anderes Gericht, aber gib uns noch eine Chance. Weil es gibt immer irgendwelche wir haben zum Beispiel jetzt zwei Krankenstände. Ja? Mhm. Das ist immer schwerer als die Küche. Und das müssen wir den Gästen langsam, langsam auch beibringen. Ja? Und wir können uns ja auch entschuldigen. Wir können ja auch wieder gut machen. Mhm. Aber so zu verurteilen, zu schnell, ist sehr unfair manchmal.
1: Und wie hast du jetzt auch als Gastronomin äh, die, die Pandemie miterlebt? Und wie geht es? dir jetzt oder auch euch in, in der Familie und mit den, mit den ganzen Betrieben jetzt danach? Merkt man einen, eine deutliche Verbesserung oder ist es immer noch, es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit für alle in der Gastronomie und im Tourismus, es war eine Katastrophe. Tragödien. Wie, wie, wie geht es dir jetzt, rückblickend auf diese ja. Zeit und was nimmst du jetzt mit daraus und ja. wie, wie geht es weiter?
0: Ich finde, rückblickend haben die äh, alle viel zu übertrieben. Die haben fast die Wirtschaft kaputt gemacht. Heute siehst du schon, dass äh, es wird fast ganz nicht mehr über Corona gesprochen, soll also jetzt ist Ukraine, ja. Wie schnell kann sich sowas verschieben? Ist, wenn das wirklich so gefährlich ist, ist es immer noch gefährlich, ja. Das heißt, es wurde wirklich für mich schon zu viel übertrieben, immer noch in Wien, die einzigen mit Masken, immer noch, wo. das mhm. gibt nirgends, nicht in Dänemark, nicht in Israel, nirgends, in Wien immer noch diese strengen Sachen, ja. Ich finde das manchmal zu übertrieben gewesen, dann war das eine Tragödie für viele Gastronomen, mhm. wenn du nicht ein bisschen Rückhalt hattest, bist du Konkurs gegangen oder musstest es komplett umschalten. Dann sind viele gekündigt worden. Es war nicht leicht. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, die erste Zeit, war es leichter. Da haben wir auch kreativ das Kochbuch gemacht. Aber beim dritten Mal hast du das schon satt gehabt. Ja? Mhm. Weil wir haben ja niemand gekündigt. Mhm. Und, und, und du wirst zwar unterstützt, aber trotzdem reicht das lange nicht. Mhm. Und die Leute, die in Gastronomie arbeiten, zum Beispiel Service, haben natürlich 80% Prozent Kurzarbeit. Aber was ist mit den Trinkgeld, von was sie leben. Ja. Das ist nicht bezahlt worden. Und jetzt fängt an die Tragödie. Viele haben sich dann umgeschrieben, haben einen anderen Beruf gelebt, äh, gewählt, mhm. weil sie nicht wussten, wie lange das hält. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem, zu wenig Köche, zu wenig Service. Mhm. Jeder sucht Köche und Service, mhm. egal wie gut du bist, überall mhm. höre ich und sehe ich, hast du jemanden, kennst du jemanden. Mhm. Es werden noch sehr viele Nachwirkungen haben. Mhm. Du siehst heute viele Restaurants nur am Abend auf, weil sie nicht genug Personal haben. Mhm. Wir machen Nenni am Wasser momentan Sonntag und Montag zu, weil wir auch noch nicht genug Personal haben. Mhm. Das heißt, besser weniger Tage dafür zufriedene Mitarbeiter mhm. und langsam wieder suchen. Aber es hat sich enorm geändert, enorm.
1: Wie war das im Vergleich, hast du das mitbekommen? Ich meine, deine Familie ist in Tel Aviv. Äh, wie war da der Unterschied zu Österreich-Tel Aviv in der Pandemie? Hast auch genauso
0: das? schlimm. Auch genauso. genauso. Schlimm. Und du findest dort auch nicht genug Köche. Genau das mhm. Gleiche. Also mhm. Köche und Service und so ist, boah, ist sehr schwer.
1: Mhm. Und dennoch, also wir sind alle froh, dass die Gastronomie wieder offen ist. Man merkt es auf den Straßen. Na, Man merkt es in den... Ja, die
0: Leute sind wieder ja. trotzdem einfach entspannter ja. und
1: es ist wieder Sicher. Leben da. Ich wäre es auch
0: sieben Tage bumm voll, wenn ja. ich diese Person. Also, das heißt, die Leute wollen wieder leben. Ja. Sie wollen, weißt du, es ist ja nicht nur das Essen. Das Essen ist zweitrangig. Ja. Das Soziale. Das, äh, wieder mit den Familien zusammengehen. Ja. Äh, romantische Begegnungen. Was ja. ist das Soziale? Das Anfassen. Ja. Allein schon das Anf Allein schon das Teilen. Ja. Dass man nicht 100 Löffeln geben muss, wegen Corona, dass man sich ansteckt. Das heißt, es wurde alles unpersönlicher. Allein schon, wenn du dir überlegst, wie wir uns begrüßt haben. Ellbogen, ja. Faust und mit dem Fuß einen Jack, Alles aggressiv. Mhm. Anstatt es mal Hand aufs Herz gibt, hat man wirklich aggressive Körperhaltung gemacht. Mhm. Das ist dir niemand bewusst geworden. Aber es war, anstatt Umarmung habe ich einen Ellbogen bekommen. Mhm. Was ist das? Kein Austausch, ne? Das stimmt. Jeder will Körperkontakt, jeder braucht eine Aufmerksamkeit und das fiel aus und Gerade bei alten Leuten, die alleine waren, die wären lieber an Corona gestorben, glaube ich manchmal, als ihre Enkel so viele Monate nicht zu sehen. Mhm. Also die sind in Einsamkeit verkrümmt. Mhm. In Israel waren so viele in Depressionen verfallen, mhm. weil sie so gewohnt sind, eine Großfamilie. Plötzlich waren sie alleine. Mhm. 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 Das ist nicht zu beschreiben, was wir alles nachholen müssen. Mhm.
1: Aber umso schöner, dass wir jetzt die Chance haben, dass wir es hoffentlich auch äh,
0: Natürlich. gut machen. Wir merken das ja auch, ne? die Lokale voll, man will wieder essen, man will wieder und das, die Normalität kommt wieder ja? und wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, bis die Köche, die sich umgeschrieben haben, nicht glücklich sind und wieder zurückkommen. Und das wird ganz schnell kommen, weil als Koch hast du eine Leidenschaft. Mhm. Wenn du dann anstatt das irgendwas machst, was nicht dein Leidenschaft, kommst du wieder zurück und darauf warten wir jetzt alle. Mhm.
1: Du hast das erstes gerade noch angesprochen, ähm, wir müssen jetzt Gott sei Dank nicht mehr mit jeder einen einzelnen Löffel und wir können jetzt ja. wieder dieses Foodsharing-Prinzip, ja. was ja auch vor allem jetzt auch beim Neni am Wasser, ganz, es ist immer bei euch ein Thema, ja. aber vor allem da mit den ja. Metzes, die am Anfang sind. Es gibt ja auch mittlerweile schon andere ähm, Lokale wie eben mit und Seven North, die auch dieses Foodsharing-Prinzip haben, die auch so wie ihr eigentlich da das machen, dass ja. sie, dass sie dieses, dieses Teilen und ja. miteinander und auch ja. von, der, von der Küche ja. her. Äh, warum glaubst du, ist das so ein wahnsinnig beliebter Hype und eigentlich Trend, der sich da entwickelt hat und der jetzt total präsent ist. Nämlich nicht nur in der israelischen Küche, sondern man merkt das ja auch schon bei anderen Restaurants, die jetzt auf dieses endlich auf diese, quasi wie diese Tapas-Kultur, oder eben mit den Metzes, mhm. diese Kultur, diese, diese, das ist
0: jetzt so ein Trend, der ja eigentlich ja. auch durch euch und diese israelische Küche reingekommen ist. Ja, wir oh, haben vor 14 Sie Jahren damit angefangen. Ja. Das ja. Nanny am Naschmarkt ist vor 14 Jahren, waren wir die Ersten, die das reingebracht haben damals, mhm. dieses Sharing-Konzept, wo jeder gesagt hat, das wird sich niemals ausgehen, jeder will seinen Teller haben, gesagt, Quatsch, man muss ihm das nur langsam beibringen, ja, mhm. und Tatsache ist, der Naschmarkt hat war so ein Hype plötzlich, mhm. dass so viele Leute und vor allem Familien auch, die zusammen, wie zu Hause ist, du komm nach Hause, bevor du nach Hause gehst. Ja? Mhm. Das heißt, manchmal auch bei den Familien in Italien oder in Israel, gibt es einen Topf, ein Guss ein und dann nimmt man sich einen Schöpfer, mal gibt und mal teilt. Und das, hat, das war eine Sehnsucht da. Mhm. Und ich glaube, das war zur richtigen Zeit, wo wir zur richtigen Zeit gekommen sind. Und dann, äh, ja, und dann hast du gesehen, wie die Leute darauf anspringen und mehr und mehr Restaurants, wie du sagst, auch nicht nur israelische, machen dieses Sharing-Konzept, das heißt, es ist ausgegangen und da bin ich sehr glücklich, weil ich liebe es selber, ich mag nicht, weißt du, ich glaube auch der Trend, dass man immer diese Umami, man sagt ja immer Umami-Geschmack, was ist Umami? Die Inder haben das vor 3000 Jahren erfunden, Umami heißt, die fünf Elemente im Mund zu spüren, das Bittere, das Salzige, das Süße und das ist was mal gibt in den Tapas oder mesees. Du hast das Scharfe, du hast das Milde, du hast das Brot zum Tunken, du hast äh, diese Bitterkeit und das zusammen ergibt diese Geschmack in den Mund und deswegen ist Sharing. So, sonst hast du dein Schnitzel, deine Kartoffeln, dein dann hast du zwei Elemente und so hast du hunderte Elemente mhm. und das zusammen und das ist was die Leute gemerkt haben, wie wichtig das ist, Sachen zu kombinieren, mhm. wie diese ayurvedische Küche. Fünf Elemente Küche, ja, mhm. ist ja fantastisch. Oder wie du die die Gewürze erst erstes röstest, dann kommt das zweite, was kommt mehr Aroma? Dann musst du die Balance. Es geht immer um Balance mhm. und eine eine Variation ist immer eine Balance. Mhm.
1: Es ist auch schön, weil natürlich bei so einer Art von von Essen die Leute natürlich ganz anders kommunizieren, wenn man das teilt einfach, wenn man da gemeinsam ja, man macht bessere
0: Geschäfte. Ja. Ja. ja, wenn du schon mit meinem Löffel, kann ich schon über 100.000 Euro reden, ja? Was ist der Unterschied, ja? <lacht> ja es ist genau. viel lockerer. Ja, ja. Bei uns kommen ja Banker ja. mit Krawatte und so weiter. Du wirst sehen, nach einer Viertelstunde sind sie locker, sie teilen, sie machen, sie stehen auf und so. Du machst eine lockere Atmosphäre dadurch mhm. und dadurch fällt die Steifheit weg, mhm. ja? Und trotzdem kannst du seriöse Geschäfte machen. Mhm. Das hat ja mit, damit gar nichts zu tun. Mhm. Genauso, wenn ich dich nicht sitze, trotzdem habe ich einen Respekt, auch wenn ich dich ja. duze. Ja, das hat halt also seinen Quatsch. Das ist nur, weil ich sieze, so habe ich Respekt. Mhm. Auch wenn ich die Tutze, wenn ich also auch wenn ich share, werde ich einen Respekt haben von einem gegenüber mir, mhm. ein Bankdirektor und ich brauche meine Kredite gerade. Ja. ja. Mhm. Also mhm. es ist nur in unseren Köpfen, mhm. dass für mich alles nur ich, ich, ich. Und hier sind wir wir, wir, wir.
1: Mhm. Äh, perfektes Schlusswort sozusagen bezüglich Geschäfte. Was steht jetzt? an, was, auf was dürfen wir uns freuen, was sind die nächsten Projekte, Pläne? Ich habe gehört, ein sechstes Buch wird wahrscheinlich dieses Jahr noch äh, rauskommen. Kannst du uns irgendwas verraten, was wir noch von oh ja, dir oh ja. und deinen Jungs dieses oh ja. Jahr mit,
0: mitnehmen dürfen? Also erstmal hast du schon erwähnt, Quetsch ist eröffnet, genau. jetzt ganz, ganz neu. Der Elio macht das großartig und ich finde, er hat das schon seit Jahren schon geplant, er liebt das, es ist eine Leidenschaft. Und wenn du schon Leidenschaft hast, ist schon wichtiger Aspekt, dass es auch gut geht, weil er wird nie zufrieden sein, wenn immer besser und besser werden wollen, das freut mich sehr, wir haben das Nanny am Wasser, ganz, ganz, jetzt erst vor kurzem, ich selber liebe es, weil es gibt mir so diesen Urlaubsgefühl Total. dort, ja, es ist auch geschützt, die Leute gehen nicht weg, wenn es regnet, was war früher, wir haben, wenn es regnet, war, war das leer, und jetzt ist das voll, auch wenn es regnet, weil das kühler ist, weil wir können das alles mitteilen, das ist alles perfekt für jedes Wetter, mhm. das liebe ich auch, jetzt das Buch, habe ich jetzt gerade mhm. abgeschlossen, mhm mit Brandstetter wieder, das mhm. wird eine Hommage an meine Familie ah, und ich mache, es ist eine, das emotionalste Buch von meiner Seite, weil von jedem einzelnen Kind habe ich seine Lieblingsrezepte mhm. äh, gemacht, was er auch als Kind hat, was er als später und jetzt als Erwachsener und auch mit ein bisschen Anekdoten, das wird auch ein humorvolles mit so ein bisschen Collagen ganz witzig gemacht. Äh, Katrin, die auch bei Makarame, die Katrin mhm. von makaram hat das Ganze, also er hat mit einer tolle Gruppe die Grafik, die Fotografie alles zusammen auch das Buch mit mir gestaltet. Ja, und es werden sehr nette, einfache, simple Rezepte. Maximum vier, fünf Elemente, wo jeder das nachkochen kann. Mhm. Und ich glaube, dass die Aufmachung wunderschön sein wird.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich auch schon, wenn dann die Buchpräsentation ist. Sie werden natürlich auch da dementsprechend der darüber berichten. Ich danke dir, Haya, wahnsinnig für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass du herkommst, direkt quasi vom Flughafen, ja. <lacht> um mit mir dazu zu plaudern. Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Und Sehr alles Daniel. Gute für die Zeit jetzt nach Corona und ganz viel Energie und Kraft.
0: Haben wir, haben wir. Ja,
1: <lacht> danke. danke.
0: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdaf.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.